어, 여러분 오른쪽에 있는 이 7월 한 달의 영수훈련 목표 제목을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 복음을 좋은 소식으로 듣고 믿으라 어, 읽기는 쉬운데 어, 생각보다는 어려운 말이죠 제가 저번주에 김제금산교회 어, 이야기를 해드리면서 어, 교회가 교회 바깥 사람들이 보기에 어떻게 보여야 하는가 자기들이 경험할 수 없는 자들이 본 적이 없는 일들이 교회에 벌어져야 된다 제가 이렇게 말씀을 드렸는데요 그렇다고 해서 김제검산교회의 그때의 시절을 생각해 보면 지금은 복음은 똑같지만 그러나 시절이 달라요 왜냐하면 지금 우리가 살고 있는 또 우리가 몸담고 있는 교회는 상전과 종이 없습니다 그리고 여인들이 충분히 대접받아요 권사도 있고 또 마음대로 앉을 수 있고 얼마나 좋아요 그러니까 복음은 똑같지만 그러나 우리가 살아간 시대와 상황과 또 사람도 바뀌기 때문에 복음이 왜 우리에게 복음으로 좋은 소식으로 들리지 않느냐 왜 그게 느껴지지 않을까 이유는 복음의 문제가 있는 게 아니고요 우리가 지금 우리가 지금 뭔가 놓치고 있는 게 있기 때문이에요 오늘 말씀의 제목이 여긴 어디? 나는 누구? 이렇게 짧게 써놨는데요 여러분 생각해 보시기 바랍니다 시간은 고정되지 않아요 흘러갑니다 물처럼 흘러가요 그러니까 여기가 어디다? 옛날에 저기 갔었다 그거 아무 소용이 없어요 다 지나가버리는 거예요 나이가 많은 사람이든 젊은 사람이든 시간이라고 하는 물결에 그 흐름에 샤흘러가요 그러니까 결국은 복음은 동일하지만 과연 내가 어디, 어떤 시대에, 어떤 생각으로 어떻게 살고 있는지 과연 나는 신앙인으로서 어떤 사람인지를 끊임없이 물어보지 않으면 사실은 휩쓸려 지나갈 수밖에 없는 그런 시대를 우리는 살고 있습니다 그래서 김제금산교회 같은 경우에도 정말 자랑할 만하고 정말 칭찬받을 만한 참으로 좋은 일이 교회에 일어났지만 우리가 그 교회 그대로 할 수는 없어요 바뀌었기 때문에 우리는 물어봐야 되는 거죠 그럼 복음은 우리에게 어떻게 좋은 소식으로 들릴 것인가 자, 한 가지 더 복음은 바뀌지 않지만 은 우리의 상황이 바뀐다는 것을 보여주는 좋은 예를 하나 드릴게요 어, 이스라엘에 가면 성지순례를 가면요 주기도문 교회라고 했습니다 그래서 온 세계에 퍼져 있는 그 교회에 그리고 못 퍼지는 그 나라에 있는 교회들이 이제 상징적으로 그들의 교회의 모습으로 성도들의 모습으로 이렇게 전부 다 주기도문을 다 써놨어요. 그들의 언어로 다 써놨어. 근데 그것만 써놓은 게 아니라 예수님의 어머니와 그리고 아기 예수의 그 모양을 같이 그려놨어요. 이게 보면 재밌어요. 한 250도 정도로 펼쳐져 있는 이런 회랑이 있고 그 중간에 이제 마당이 있는데요. 딱 들어가 보면 맨 오른쪽으로 쭉 그림이 그려져 있어요. 주기도문 써져 있고 쭉 보면 제가 깜짝 놀란 게 뭐냐? 딱 보니까. 예수님의 어머니가 새카매요 자, 인중비하가 아니고요 그냥 얼굴이 까매요 아기 예수도 새카매요 깜짝 놀래가 자세히 보니까 인도예요 인도 어. 또 옆에 보니까 예수님의 어머니가 마리아가 중국 여자 옷을 또 입고 옆에 보니까 동양인이 있고 유럽 사람이 있고 인디안이 있고 이렇게 막 다양한 인종이 다 있는 거예요 여러분 유대인의 옷을 입고 태어나신 유대인으로 이 땅에 오신 
그 예수님과 그 어머니 마리아를 생각한다면 그 옷만을 입어야만 그게 진리예요 그렇지 않거든요 그러니까 복음의 내용은 똑같은데 그걸 받아들이는 사람이 바뀌고 시간이 다르고 시대가 다른 거예요 그러니까 우리는 항상 물어봐야 되는 거죠 복음의 내용은 바뀌진 않지만 은 과연 우리는 어디 와 있고 나는 누구인가 복음을 알고 있는 내가 어떻게 살아야 되는 것을 끊임없이 묻지 않으면 이게 이제 희미해지기 쉽고 심지어는 믿음이 흔들릴 수가 있어요 왜요? 생각이 옛날에 자기가 믿었던 거 그게 다라고 생각하면요 그렇게 해야만 하는 거예요 근데 이게 시간이 흐름 따라서 확 흘러버리니까 막 불안한 거예요 이거 큰일 났다 큰일 났다 근데 방법은 잘 모르겠고 그냥 불안해하면서 그냥 가버리는 거예요 그리고 플러스 우리가 한국 사람이에요 제가 이제 관심이 있어서 계속해서 이제 그런 광년이나 이런 걸 많이 듣다 보니까요 우리나라가 이 교회가 부흥하게 된 특히 이제 일제시대 말고요 6.25 전쟁 이후 한국 전쟁 이후에 교회가 이렇게 부흥하게 된 많은 일들을 이렇게 연구하는 책들을 읽어보면서 이해가 되는 부분이 있어요 그 말은 우리가 복음은 동일하지만 우리 한국 사람이 예수를 극적으로 열심히 믿으면서 우리에게 벌어진 일을 잘 이해하면 지나간 일들을 이해하고 앞으로 우리가 살아갈 삶에 대해서 우리가 예수 믿는 것이 무슨 의미인지를 생각해 볼수 있어요 여러분 잘 생각해 보세요 1950년대 53년에 한국전쟁이 끝났어요 그리고 30년 정도밖에 지나지 않아서 이 나라가 정말 폭발적으로 성장했어요 올림픽까지 치렀잖아요 그러고 40년이 지나서 지금 우리예요 따져보면 사실 얼마 되지 않았거든요 급속하게 발전했기 때문에 이 상황을 우리가 한번 따져보고 과연 한국전쟁이 끝났을 때 70년, 60년 전에 그때 그 교회의 느낌과 지금 교회의 느낌이 같을 수가 없거든요 어떻게 다른 걸까? 어떻게 우리가 복음을 들고 다시금 여기는 어디고 나는 누구인가를 물어봐야 되는 시점에 왔다 그래서 우리가 말씀을 한번더 짚어보면서 이렇게 나아갔으면 좋겠습니다 자 먼저 강연 하나를 보여드리겠습니다 왜냐하면 제가 다 설명할 수도 있지만 그것보다도 훨씬 더 강연을 잘하시는 어쩌다 한국이라는 책을 쓰신 허태균 교수님의 강연에 한 7분 정도 되는데요 이걸 읽으면 우리가 우리 이야기니까 이게 재밌어요 들으면서 이제 아 이게 아 그랬구나 그러면서 예수 믿는 한국 사람들이 우리가 어떻게 해야 되는지를 생각하게 나는 좋은 강연이니까 한번 보고 말씀을 이어가도록 하겠습니다 자, 소리 약간 크게 해주시고 예, 한번 들어보시죠 아니요 화면이 안 보입니다 농담삼아 이런 얘기를 합니다 전 세계에서 우리 대한민국이 최초로 발명한 기계는 별로 몇개 없는 것 같아요 근데 전 세계에서 어떤 기계든지 한국에 갖고 들어오면 제일 잘 쓰는 건 우리나라가 제일 잘 씁니다 왜냐? 매뉴얼대로 안 써요 <웃음> 모든 매뉴얼은요 일반적으로 그 기계가 할수 있는 100% 용량에 맞춰놓지 않습니다 대부분 안전하게 오랫동안 쓰기 위해서 용량의 한 80% 뭐 이렇게 맞춰놓는 거예요 그러면 그걸 지키면서 쓰면 사실 그 기계가 할수 있는 거에 80%뿐이 못 쓰는 거예요 근데 우리나라 사람들은 뭐예요? 쓰면서 그런 거될것 같은데? 내가 보게 되겠구만 이러면서 가는 거예요 그러면 온 국민이 다 모든 기계를 120%, 150%까지 쓰면서 삽니다 기계만 그렇게 썼을까요? 아니요 자기 몸도 그렇게 썼어요 
썼고요. 자기 마음도 그렇게 썼어요. 그러니까 온 대한민국 국민들은요. 자기의 120%, 150%를 쓰면서 살았던 거예요. 그러니까 대한민국이 전 세계에 유례가 없는 경제 발전이 일어나는 거예요. 전 세계에 유례가 없는 한 번도 없고 다른 나라가 해본 적도 없는 경제 발전이 그냥 뜨뜨미지근한 한국인들이 해낼 수 있어요? 못해요. 전 세계에 유례가 없는 일이 벌어지려면 전 세계에 유례가 없는 뭔가가 있어야 돼요. 그게 뭐예요? 바로 저 관계성과 주체성. 그래서 그 주체성과 관계성이 나타나는 게 뭔가 하면 너 내가 누군지 알아요. 너무나 쉽게 하는 거예요. 동사무소나 구청 같은 데 가서 뭐 언쟁 붙으면 아무렇지도 않게 그래요. 한국 사람들이. 너 내가 누군지 알아? 그 사람 미치는 거 한번 보고 싶으면요. 이렇게 대답하면 돼요. 몰라. 몰라. <웃음> 우리나라 국민이 5천만인데 내가 누군지 알게 뭐예요. 우리나라 사람들은 이 관계성과 주체성 때문에 갑질이 생기는 거예요. 나를 인정해 줘야 되는 거예요. 그 사람이 바보라서 원칙을 모르고 그런 게 아니네요. 우리 대한민국의 많은 갑질이 여러분 모두 다 해당해요. 여러분이 식당에 가면 여러분이 갑이에요. 거기서 일하는 분들은 을입니다. 힘의 불균형에서 갑질은 나올 수밖에 없는데 왜 이렇게 극단적이고 비이성적인 형태로 나오냐 왜 가끔 나오는 거 보면 이성을 잃은 것처럼 보이냐 그 이유가 뭐냐 자기가 무시받았다는 느낌을 받아서 지금 많은 세대 갈등이 있다 그러는데 세대 갈등의 원인 중에 하나는 이 주체성이에요 왜냐 여러분들 대한민국을 이만큼 잘 살게 만들어 놓은 기성세대 그러니까 여기 젊으신 분들의 할아버지 세대죠 여기 나이 드신 분들의 부모님 세대쯤은요 그분들은 주체성이 만땅으로 채워지신 분들이에요. 왜냐하면 그분들은요. 대한민국에서 다 처음 해봤어요. 다리도 처음 나봤고요. 학교도 처음 만들어봤고요. 이런 세트장도 처음 만들어봤고 방송도 처음 만들어봤고 뭐든지 다 처음 해본 사람들의 특징이 뭔지 아세요? 자기 마음대로 할수 있다는 거예요. 그분들은 그러면서 뭐예요? 다 자기가 한것 같은 거예요. 왜냐? 그때는 조직이 다 작았어요. 그때는 내 존재감을 100% 느끼면서 내 마음대로 할수 있는 시대였어요. 지금 우리 부모님 그런 세대들 중에 대학을 나온 분들, 고등교육을 받은 분들이 얼마 되진 않지만 그분들이 그 교육을 받을 때 그분들의 부모님들은 잔소리 안 했어요. 왜냐? 그분들은 교육을 받아본 적이 없거든요. 대부분. 그래서 지금 이 대한민국의 경제발전을 이끈 기성세대가 교육을 받을 때그 부모님들은 하는 소리가 뭐였어요? 밥은 먹었니? 건강 챙기고? 믿는다? 뭐 이런 소리 하면서. 그러니까 자기 마음대로 한 거예요. 공부도 자기 마음대로 해보고. 근데 그렇게 해서 주체성을 만땅으로 채우신 강하신 분들이 무슨 짓을 했냐 젊은 세대들이 판단해야 될 것까지 자기 마음대로 다 해버리려고 그래요 젊은 세대들이 공부하려고 그러면 야 그거 아니다 이거다 저거 해보려고 하면 그거 내가 해봤는데 안 되더라 뭐 한다 그러면 야 그거 저 텔레비전에 야 하버드 간에 나온다 야 와서 봐라 내가 공부한다는데 그것도 내 마음대로 못하게 해요 학원은 여길 가라 뭐 모든 걸다 그런 식으로 우리 사회가 만들어버렸어요 그러니까 뭐예요? 그나마 주체성이 한국 사람들은 강한데 누가 시키는 대로 하면 불만이 많아요. 이 불만을 해소하는 방법은 두 가지예요. 자빠지는 거예요. 뭐 어차피 내가 할 것도 아니고 내가 해봐야 의미 없는데. 무기력해지는 거예요. 또 하나는 뭐예요? 분노하는 거예요. 지금 우리 사회가 그 갈림길에 있는 거예요. 대한민국을 이런 어떤 세계의 유례가 없는 경제 발전을 이끌었던 바로 그 원동력이 바로 우리 스스로를 불행하게 만들 수밖에 없다라고 여러분들이 주인공이 되고 싶어요 그건 누구나 그래요 특히
특히 다른 사회에 비해서 한국 사람들이 더 그래요 문제는 주인공 되기가 얼마나 힘든데요 옛날에 200명이 모여 있을 때는 나한명 빠지면 200분의 1이 빠지기 때문에 다 알아요 요새 대기업 같은데 30만 명인데 나 빠지면 압니까? 옛날에는 우리의 기성세대들은요 자신의 존재감을 느끼고 싶지 않아도 느끼면서 살 수밖에 없었어요 이제는 뭐예요? 여러분들은 75억 인구 중에 한 명이 되어버렸어요 우리나라가 왜 이렇게 불행할까요? 가진 게 없어서? 가진 게 없어서 불행하다 그러면요 솔직히 대한민국 70년 역사에서 지금이 가장 행복해야 되는 거 맞아요 왜냐? 가진 건더 많은 거 맞아요 우리가 가진 것 때문에 불행해진다면 지금 아무도 불행하면 안 돼요 상대적으로는 평균적으로 가진 것 때문에 불행한 게 아니라 그 수많은 사람들한테 인정받을 일이 별로 없기 때문에 그래요 한턱 쏠 일도 별로 없어졌고요 내 존재감을 알아주는 사람도 별로 없고요 그런 한국 사회에서 우리가 어떻게 살아야 되냐 어떻게 주인공으로 살 거냐 딱두 가지예요 하나는 뭐예요? 나를 인정하는 수밖에 없어요 과거처럼 남한테 의존하고 다른 사람한테 존재감을 받는 시대가 아니에요 여러분들이 그러려면 전세계 75억 인구한테 존중받아야 돼 존재감이 있어요 50년 전, 60년 전에는 미국의 제일 부자가 누군지 대한민국 국민들은 거의 몰랐어요 대한민국 부자가 전 세계에서 제일 부자인 줄 알았어 지금도 우리나라에서 제일 부자라는 분들 얘기 들으면 재산 얘기 들으면 아 어, 그래 와 저렇게 돈이 많아? 그런데 그런 분이 전 세계 무슨 500대 부자에서 보면 랭킹이 200이니 300이니 이런 거 얘기 보면 뭐 지난해나 뭐 별로 다를 것 같지 않은 것 같아요 이런 시대에 살고 있는 거예요 여러분이 뭘 해도 전 세계 75억 인구랑 비교될 거라는 거예요 여러분의 존재감을 강하게 느껴주는 여러분 주변에 있는 사람들은 아빠, 엄마, 형제, 자녀 정도뿐이 안 돼요 이제 이런 사회에서는 우리가 설사 주체성을 갖고 있고 관계성을 갖고 있다 그러더라도 우리 스스로가 우리를 인정하는 그런 지혜를 가질 줄 알아야 되고 그러면서 동시에 여러분 주변에 여러분의 존재를 인정해 줄수 있는 그래서 여러분이 여기 있다는 걸 알고 여러분이 어제 뭘 했고 내일 뭘 할지를 알아주는 그런 사람들을 여러분 주변에 많이 만들어야 된다 그게 한국인이라면 한국인이 행복하게 살기 위해서는 반드시 해야 되는 일이다 저는 이런 말씀을 드리고 싶습니다 네, 강연 잘 보셨죠? 어, 저는 이 강연을 보면서 그한 30년 전이에요 우리나라 사람들이 이제 그 한국 교인들이 성지순례를 가면서 사고를 참 많이 쳤던 게왜 그런지 이해가 갔어요 성지순례 가가지고요 그 신해산 올라가는 그 길목에 그 바위에다가 흰 페인트로 강남 무슨교회 암흑의 권사 이렇게 써놓은 거예요 저는 그 사진을 성교사들이 보낸 걸 보면서 아, 이 사람들이 이게 왜 이래? 아니 정말 당황했거든요 근데 알고 봤더니 그때 가셨던 권사님 그 나이 때 돼가지고 자기가 그 아, 잘, 아무나 가지 못하던 성교순례를 자기가 간 거예요 그 주체성, 그 자랑스러움을 주체할 수가 없었던 거예요 그 자기 이름을 쓰는 거예요 그 이유를 이제 알겠어 그만큼 열심히 노력해서 살았고 또 그렇기 때문에 내가 거기를 갔다는 게 너무 자랑스러운 거예요 지금도 우리 한국 사람들은요 유럽의 어떤 이렇게 유럽의 영향을 가서 유명한 뭐 성당에 가가지고요 그 안에 사진 찍잖아요 그러면 한국 사람들은요 
셀카를 찍는데요. 어떻게 찍느냐면 자기를 크게 찍어요. 뒤에 배경은 흐릿하게 나오고 자기가 여기 왔다 이거예요. 외국 사람들은요. 경치를 찍어요. 정반대라는 거죠. 이해가 가는 거예요. 그 주체성. 그러니까 한국전쟁 이후에 완전히 잿더미가 된 상태에서 이제 모든 사회가 시작했을 때에 아까 강연 내용처럼 모든 걸다 처음 했어야 되는 거죠. 다 부셔버렸으니까. 그러면서 신앙생활도 같이 하게 된 거죠. 그러니까 이 신앙생활을 주체성을 가지고 정말 열심히 했던 거예요. 그래서 이 80년대에 교회가 불, 불이 번지는 것처럼 교회가 세워졌던 거죠. 하나님께서 우리 한국 사람들의 그 주체성을 사용하신 게 맞아요. 근데 이제는 시대가 바뀌었다는 거죠. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 1953년에 한국전쟁이 끝나고 30년 뒤에 이 나라가 엄청난 부흥을 하죠. 그때 일했던 분들이 그럼 한국전쟁 때 10대였다 그러면 40대가 되는 거고 태어났다 그러면 30대가 되는 거예요. 얼마나 열심히 살았겠어요. 그러고 나서 80년대 이후로 40년에서 2020년이 된 거예요. 이게 문제는 너무 빨리 발달하니까 윗세대와 아래세대가 같이 있는 거예요. 그래서 요즘 뭐 꼰대라는 말도 그래서 나오는 거죠. 어른들은 자기들이 즉 70대 이상 되시는 분들은요. 그들이 살았던 시대를 기준으로 이야기하는 거예요. 기준으로. 우리가 살아봤기 때문에 이게 기준인 거예요. 뭐 틀린 건 아니죠. 그 세대에서 산게 맞고 열심히 산 것도 맞아요. 그런데 그걸 기준으로 삼는 거예요. 그런데 밑에 밑에 세대까지를 보면요. 과거를 살았던 그 기간이 짧기 때문에 자기들은 그 짧은 과거와 그리고 앞으로 살아갈 그걸 더 기준으로 삼고 말할 수밖에 없는 거예요. 이게 안 맞는 거죠. 자, 이 부분이 어떻게 우리 이해를 될까? 오늘 읽은 말씀에 보면 나오잖아요. 주류국기에서 앞에 열 가지 재앙을 통해서 엄청난 기적을 체험하고 홍해를 건너서 광해로 나왔지만 오늘 말씀을 잘 보면 이렇게 이야기하죠. 배가 오프니까 당장 어른들이 무슨 말을 하느냐. 그들이 이집트에서 노예로 살았지만 그들이 먹었던 고기 가마, 떡 먹을 때의 풍족함 그때를 기준으로 지금 현재를 보는 거예요. 옛날에 그랬는데 지금은 왜 그렇지 못하냐는 거지. 여러분 이스라엘 백성들도요 광야를 걸은 다음에 40년 뒤에 들어갔어요 40년 뒤에 들어갔죠? 그럼 광야 시대에 이집트에 살았던 세대와 광야에서 태어난 세대가 살았어요 근데 하나님이 윗세대의 문제로 말미암아 40년 동안 온 세대가 다 앞에 첫 세대가 다 죽어요 그 아래 세대만 딱 남아서 들어가는 거예요 이유가 뭘까? 결국은 과거를 기준으로 삼는 세대를 끊으신 거예요 그러고 데리고 들어가는 거죠 그러면 거기 여수아서에서 나오는 그 사건들과 사사기를 보면 사실은 광야 세대와 그리고 이집트에 살았던 그 세대 사이의 이 문제도 사실은 가난 땅에 들어가서도 똑같이 반복이 되는 거예요. 위세대, 아래세대의 차이점, 그 갈등은, 세대 갈등은 피할 길이 없는 거예요. 그런데 중요한 성경의 기록은 안돼 있지만은 잘 생각해 보면 결국은 광야 세대와 이집트에서 있었던 노예 세대들 사이의 이 차이, 이 세대 차이를 좁히고 이 세대 차이를 좁힐 수 있는 방법은요 누구가 더 옳다, 젊은 사람이 옳다 이렇게 되는 게 아니라 하나님의 뜻으로 하나가 되는 방법밖에 없어요 그러니까 물어야 되는 거죠 윗세대가 체험한 그 하나님과 아래세대가 앞으로 체험할 하나님을 합쳐서 그럼 지금 
위세대도 오늘을 사는 것이고 아래세대도 오늘을 사는 거예요 동일한 시대를 사는 겁니다 그러니까 오늘 여기는 어디며 우리는 누구인가 하는 거예요 묻지 않으면 우리는 말씀대로 살기 힘듭니다 계속 기준을 하나님의 기적을 체험하고 심지어는 홍해를 가르고 그 기적 가운데 바다를 발, 발로 밟고 건너도 옛날 이야기를 하고 있는 거예요 옛날 이야기를 하고 있는 거예요 우리는 항상 옛날에 어떤 은혜를 어떤 기적을 어떤 대단한 걸 이루었다 할지라도 오늘 내가 복음을 가지고 어떻게 살 것인가를 물을 수밖에 없는 그런 시대가 되는 겁니다 이스라엘 백성들도 똑같은 문제를 겪었고요 그러니까 출애굽할 때 기성세대 이집트에 살았던 그 세대는 이집트에 초점 맞추면 안 되는 거고요 또 광야에서 태어나서 광야로 들어가는 그러니까 신명계 나오는 그 세대는 광야에서 겪었던 그 일들을 기준 삼으면 안 되는 거예요 자, 더 자세히 말하면 이래요 이집트에 살았던 노예 세대는요 400년을 살아도요 사실은 광녀로 들어와서 살 때도 40년 살아도 이미 그들이 했던 목축을 하며 살았어요 가져왔던 짐승을 기르고 뭐 관객 먹을 거 아무것도 없는데 새끼를 잘 쳐가지고 먹으며 살아요 그러니까 그들의 생활의 변화는 생각보다는 생각 부분에서 큰 차이가 없어요 그런데 40년 동안 광야에서 자라서 이제 모합평원에 서서 가난 땅을 바라보며 들어갔던 그 2세대는 목축에서 농사로 바뀌었어요 어떻게 2세대가 자기들이 40년 동안 광야에 살았기 때문에 그 목축을 했던 그 기억을 가지고 어떻게 가난 땅에 살수 있겠어요? 엄청난 충격이었을 거라는 거예요 그러니까 옛날에 이랬었으니까 지금 이렇다 이런 말은 통하지 않는 그런 세대였던 거예요 그러니까 우리는 생각해 봐야 되는 거죠 우리 한국에 아까 이허 교수님 말씀하신 것처럼 잘 생각해 보면 이 세대 간의 갈등이 정말 심한 나라라고 이야기를 해요 다른 책도 읽으면 다 그게 나와요 이유가 뭐냐면 다른 나라가 100년 넘게 겪을 발전을 축약해서 30년 동안 완전 쥐어짜듯이 겪었기 때문에 이 세대차가 완전히 엄청난 거죠 왜냐하면 그 따라오는 세대들도 똑같이 그렇게 그 따라 붙여야 되기 때문에 그 갈등이라는 것은 말로 다할수 없다 그래서 교수님 왈 끝부분에 말씀하시잖아요 이전에는 우리를 잘 살게 했던 주체성과 그 관계성 우리가 함께 내가 누구누구의 자식이며 내 친구가 누구며 우리가 함께하는 이런 그런 공동체성과 동시에 주체성이 발전에 아주 도움이 되었다면 오히려 지금은 그것이 우리를 병들게 한다. 일리가 있는 말이거든요. 그러면 우리가 지금 읽고 있는 이 성경에 나오는 복음이 하나님께서 주셨던 그이 해방과 구원과 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신 지시고 부활하셔서 승리하시고 우리의 왕이 되어주신 이 좋은 이 복음 내용들이 그 내용은 바뀔 수는 없지만 그러나 우리에게 어떤 의미가 있느냐 이렇게 물어보는 게 맞는 거예요. 이게 어려운 말로 이걸 신학을 한다 이런 뜻이에요. 신학을 공부하는 게 아니고요. 신학을 해야 되는 거예요. 신학이란 말은 더 쉽게 표현하면 이 말씀이 하나님의 진리라면 이 진리대로 내가 어떻게 살 것인가를 묻는 거예요. 자, 이거는 또 다음에도 말씀드리고요. 그러니까 우리는 생각할 수 있는 거죠. 여기는 어디냐? 우리가 지금 어디까지 흘러가고 있느냐? 그리고 이 흐름을 따라가는 나는 누구냐? 근데 이 질문이 교회에서 예수 믿는 사람들이 교회는 어디로 흘러가고 있으며 예수 믿는 사람은 내가 아는 복음은 과연 지금 이 시대에 
나에게 내 밑에 아들에게 그 손주에게 어떤 의미를 가질 것인가를 깊이 생각해 봐야 돼요 아까 강연에서 나온 내용처럼 이제는 나이 든 세대도 그리고 그 밑에 밑에 세대도요 자기를 인정받을 수 있는 기회가 자꾸 줄어져 가요 난 선진국처럼 이제 어느 정도 발전을 올라갔기 때문에요 자기가 뭔가를 새로운 걸 시작할 수 없는 시대를 살아가요 그래서 여러분 그 MZ세대라고 아마 들어보신지 있는지 잘 모르겠어요 쉽게 말하면 90년대생을 MZ세대라고 합니다 근데 그 세대들이 가장 선호하는 직업이 어떤 직업일까요? 그들이 가장 선호하고 지금 실제로 많이 일하고 있는 직업이 대부분 택배 회사를 다닙니다 택배를 엄청나게 한대요 택배도 많이 하고요 이 오토바이 타고 배달도 진짜 많이 합니다 그래서 좀 안정적인 유명한 택배 회사에 취직해 있는 MZ세대를 이렇게 취재를 해보니까 아니 왜이 직업을 택했습니까? 왜냐하면 제 나이뿐만 아니라 위 어른들을 생각하기를 좀 멀쩡한 직업을 좀 가져라 의사가 되든 회사원이 되든 뭐 대기업에 가든 좀 깨끗한 옷 입고 좀 보기 괜찮은 그런 직업을 가지는 게 좋지 않겠느냐 이렇게 물었는데 또 그렇게 생각했는데 MZ세대는요 90년대생은 생각이 달라요 첫 번째 돈만 벌면 되지요 두 번째 상하관계가 없어서 좋대요 위사람이 없대 자기 혼자만 열심히 하면 돼 자기들이 생활에 나, 사회에 나가보니까 그 회사에서 윗사람 윗사람 따지고 굽신거리고 또 하기 싫은 회식도 나가야 되고 잔소리 듣고 귀찮다는 거예요 주체성이 있으니까 그거 안 하고 그냥 완전히 어른들과 다른 생각으로 택배가 어때서? 그냥 나름대로 살아버리는 거예요 돈도 많이 받아요 뭐라고 해야죠? 우리가 생각하는 어른이 생각하는 그런 멀쩡한 직업과 괜찮은 직업 깨끗한 옷을 입고 다니는 그 직장이 아니고 또 그렇게 살기 때문에 걔네들 나쁜 사람들인가요? 이게 아닌 거예요 전혀 다른 생각과 다른 시대에 다른 상황이 있지만 은 아이든 세대나 금비대 세대나 똑같이 겪는 게 뭐냐면 인정을 못 받는 거예요 부모 세대도 나이가 들어버렸어요 그 조부모 세대는요 나이가 들어버렸어요 이제는 힘을 잃어버렸어요 자기 인정받지 못해요 이 은퇴한 분들이 많이 힘들어요. 이유 거기 있지 않나요? 그러니까 이허 교수님의 강의를 잘 생각해 보면 우리나라가 이 세대 간의 갈등도 심하고 세대 간의 이 연대 차이가 많이 나지 않기 때문에 한 덩어리로 묶여 있어요. 그러니까 이런 시대를 살아갈 수가 없기 때문에 아무리 교회에서 은혜를 받고 신앙생활 잘해도 밖에 나가면 깝깝한 거예요. 그러면 우리가 가진 신앙이 이 깝깝한 삶을 살아갈 때 이게 아무런 의미가 없느냐? 도움이 안 되느냐? 도움이 되고 우리가 믿는 이 신앙이 예수 믿는 것이 복음으로 좋은 소식으로 성도에게 들려야 되고 세상에도 외쳐져야 된다는 거 아닌가요? 이 부분을 고민해야 된다는 거예요 단순하게 교리를 이야기하고 예수님께 우리 죄를 대신 지셨습니다 근데 그게 우리가 지금 사는데 무슨 의미가 있냐고 이게 어떻게 우리에게 와닿을까? 우리 신앙이 과연 살아가는데 도움이 되는가? 이렇게 물을 수밖에 없는 시대가 된 겁니다 그래서 그걸 근거로 해서 아까 처음 말씀드렸던 그 저분주도 말씀드렸죠? 김제금산교회에서 있었던 그 종이 상전을 뛰어넘어 장로가 먼저 되고 또 상전도 주인도 그 종이 자기보다 뛰어난 것을 받아들이고 섬기는 그 모습이 세상에 찾아볼 수 없는 것이라서 엄청난 감동을 줬죠 근데 지금 우리 시대는 종과 상전이 있는 것이 아니기 때문에 그러면 교회는 어디에 포인트를 맞추고 
또 먼저 예수 믿는 사람은 우리가 먼저 뭘 체험해야 되느냐는 질문이 남는 겁니다 그러니까 자 교회는요 목사는 허태균 교수가 말한 그 한국 일이 어떤 특징을 가지고 있고 어떤 사람인지를 분석한 그 연구를 할 수가 없어요 그분이 아주 유명한 분이거든요 이분이 지금 말하는 그 강연 내용은 이미 대기업이나 그런 초청을 받아서 한국인들에 대해서 강연하고 준비하게 만든 모든 강의를 정말 오래 하신 분이에요 정말 애기서막딱 이야기했는데요 그러니까 우리가 우리가 누구인지 예수 믿어도 우리도 한국 사람이기 때문에 똑같은 생각을 하고 똑같은 기질을 가지고 있고 거의 비슷하게 행동을 해요 그 분석을 무시할 수가 없어요 아, 받아들이고 가만 생각해 보면 과연 이런 시대에 내가 알고 있는 하나님에 대한 지식과 복음에 대한 것과 이 말씀이 어떤 의미가 있느냐 자, 두 가지를 말할 수 있어요 그게 이제 그 강연의 뒷부분에 보면 세대 갈등이 있죠 인정받지 못해서 참 어려움을 겪는 이 한국인에게 그걸 인정받는 방법 두 가지를 딱 이야기했어요 첫 번째는 뭐예요? 나를 인정하자예요 나를 인정하자 그런데 다른 사람들이 나를 인정해 주느냐 안해 주느냐 그것 때문에 하지 말고 그건 집을 치우고 내가 나를 인정하자 근데 사실 이거 황당한 이야기거든요 그럼 어떻게 인정해요? 이미 마음은 다른 사람들이 나를 받아주지 않고 은퇴했다고 나이 들었다고 돈 없다고 시간이 지났다고 퇴물이라고 우습게 생각하고 나를 인정해 주지 않는 것 같은데 돌아서가지고 아 나를 인정하자 그럼 인정이 됩니까? 인정 안 돼요 힘들어 너무너무 막 기운이 쫙쫙 빠지는 거죠 그런데 이것을 우리가 그 상황을 봤을 때 복음이 어떤 의미를 가질까? 자, 타인이 우리를 알아주지 못할 수 있어요 심지어 자식도 나를 아, 인정 안할 수도 있어요 나이가 들고 힘 빠지니까 도움도 안 되니까 그럴 수 있어요 그런데 우리가 교회에서 배우는 게 뭐예요? 우리가 들은 게 뭐예요? 자, 하나님은 세상이 너를 버려도 나는 너를 받아들이고 나는 너를 수용한다예요 그게 뭐예요? 우리를 자녀 삼으시는 거 아닌가요? 그러니까 우리가 예수 믿는다는 것이 사실은 그 복음이 세상에 어떤 문제가 있어도 하나님이 나를 구원해 주시고 받아주시고 자녀 삼아 주셨다라는 게 사실은 엄청난 위로가 될수 있다는 거예요 세상 밖에서는 찾을 수 없는 거예요 아무도 인정해 주지 않아요 그런데 교회 오면 하나님이 나를 알아주신다는 거지 그런데 우리가 이게 왜 처음 듣는 이야기가 아닌데 이게 왜 아무런 힘이 없었을까요? 왜 이것을 아는 것 자체가 큰 도움이 안 됐을까요? 이유는 딱한 가지예요 지금껏 살아오면서 교회 바깥에서 내가 열심히 일해서 사람에게 인정받는 거돈 가지고 지위 가지고 사람들이 굽신거리고 인정해 주는 거 그게 너무 좋았던 거예요 너무 재밌었던 거죠 근데 시간이 지나고 보니까 이게 다 떨어져 나가요 그러니까 그 전에 들었던 하나님께서 나를 인정하시고 나를 수용하시고 나를 구원해 주셨다 나를 자녀 삼아 주셨다는 것을 귀등으로 듣다가 이제는 그냥 멍하게 있는 거예요 아무것도 아닌 것 같은 거죠 그런데 우리가 처음 들었던 복음의 출발이 뭐예요? 예수님께서 우리 죄를 대신 지시고 나를 위해 대신 죽으셨다가 부활하셨다 그래서 우리도 그 피로 말미암아 그 피를 받아들이고 예수 믿는 것으로 우리가 선택됨으로 내가 그걸 결정함으로 하나님의 자녀가 된 거잖아요 기본적인 복음인데 그게 사실은 별 의미가 없었던 거죠 그것보다는 어떻게 하면 돈을 많이 벌까? 이렇게 기도하면 어, 대박 터집니다 문제 해결합니다 이런 식으로 예수 믿어버린 거예요 그러니까 복음이 그 순수한 복음이 
내게 별, 이렇게, 별 문제가, 큰, 뭐, 대단한 게 어디 있나, 이런 생각했던 거죠. 그런데 이 시대는, 우리 앞으로 살아갈 시대는요, 하나님께서 예수 믿는 사람들을 인정하고 수혜하고 받아주셨다는 것이 사실은 세상에서 찾을 수 없는 엄청난 위로와 복이 될 거라는 거예요. 분명히 그렇게 됩니다. 그래서 우리는 세상 사람들에게 또 주위에 안 믿는 사람들에게 보여줄 수 있어야 돼요. 나는 정말 하나님께 인정받았다. 하나님이 나를 자녀로 수용하셨다. 그래서 난 너무 기쁘다. 너희들은 그냥 앉아서 강연 들으면서 그냥 아 이게 나를 인정하자. 그래 열심히 살았지. 괜찮아. 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 어떻게 그렇게 괜찮아지냐. 하나님을 믿고 하나님이 너를 받아들이고 너를 수용하셨다는 거 사람이 아닌 하나님이 우리를 받아주셨다는 거 그걸 믿어야 되지 말이야 그렇게 말하려면요 내가 그걸 느껴야 돼그 복음이 내게 느껴져야 되는데 이 진짜 복음이구나 내가 큰 위로가 되는구나 아니 그게 없이 그리고 어떻게 전도할 수 있으며 어떻게 이 세상을 살아가냐고 예수 믿는 사람들은 이첫 번째 부분을 깊이 생각해 봐야 돼요 아 사람이 아닌 하나님이 나를 인정해 주시고 수용하는 것을 내가 받아들여야 되는구나 그것이 신앙의 기본이기도 하고 사실은 우리에게 실제적으로 어떤 마음을 가지고 살아가야 될지를 정확하게 말하고 있는 거예요 자두 번째는 나를 인정해 줄 사람을 찾아라고 말씀하셨어요 그런데 이게 바로 우리가 신앙 공동체 내에서 나도 하나님께 인정받았고 저 사람도 하나님께 인정받은 거잖아요 함께 가는 거예요 함께 신앙 공동체 교회 내에서 그리스도의 몸이 되었으니까 서로 인정하고 서로 사랑하고 또 사랑하고 사랑받으며 사는 그 끈끈한 그 좋은 관계가 우리의 큰 위로가 될 거예요 그런데 우리는 이 복음을 잘 이해하지 못하고 세상과 똑같이 교회 생활을 한 거죠 비교하고 그리고 나는 구원 받았지만 너는 내보다 못하구나 되는 거죠. 사람을 낮춰볼 수밖에 없어요 그러니까 교회 바깥이나 교회 안이나 별 차이가 없었던 거죠. 김재근삼 교회가 밖에서 찾아볼 수 없는 그런 놀라운 일들이 교회에서 일어났기 때문에 교회를 모여들었잖아요. 똑같은 거예요. 교회 오면 인정을 받아. 사랑받아. 또 사랑할 수 있어. 하나님의 이름으로 그리스도의 복음으로 성령으로 말미암아 내가 인정받고 내가 사랑하고 사랑받을 수 있는 관계가 여기 있는 거예요. 여러분 이게 과연 복음이 아니고 그냥 뭐, 뭐 그게 뭐가 대단하다고 이렇게 생각하십니까? 아무것도 아닌 것 같아요? 아니죠. 이건 제가 지금 제가 개인적으로 생각해내가지고 여러분에게 말하는 게 아닙니다. 하나님께서 그 아들을 통해서 말씀하고 싶으셨던 그리고 하나님을 알지 못하는 자들과 하나님에 대해서 함부로 하는 자들이 우습게 생각했던 그 생명의 길이잖아요. 우리가 예수 믿는다는 거, 그 복음이 무엇인지 우리는 제대로 깨달아야 하는 겁니다. 아, 우리 가운데 이런 일이 있어야 되는구나. 나를 인정해 주시고, 나를 받아주시고, 나를 성도의 무리에 속하게 하셔서 아, 내가 누구고, 내가 어디에 속해 있고, 내가 어디로 가고 있고, 내가 누군지를 정확하게 아는 것. 그게 구원받은 자의 특징이고, 그것이 이 세상의 어둠을 이겨내는 겁니다. 나이 든 사람이나, 중간에 있는 사람이나 그 뒤에 올 세대들도 똑같은 걸 교회에서 맛봐야 되는 거예요. 그래야 이것이 교회가 가지고 있는 영성이 되는 겁니다. 다른 영성은 없어요. 실컷 기도 다 해놓고 은혜 받아놓고 교회 와서 세상처럼 사람을 무시고 계급을 딱딱딱 나누고 함부로 대한다면 무슨 소용이 있죠? 나만 인정받고 저 사람은 인정 못 받는 사람이야. 그런 말이 성경이 어디 있어요? 
누구든지 다 종이든 노예든 자유인이든 누구든지 다 예수 믿으면 하나가 되는 거다 받아주시는데 그러니까 제가 이야기했잖아요 하나님을 사랑하게 되는 것은 잘하는 방법은 하나님이 아 네가 진짜 나를 사랑하는구나 라고 하나님이 받아들여주시는 것은 내가 찬양을 들으니까 마음에 울컥하고 막 눈물이 핑 돌고 아 하나님께서 내이 마음을 받아주시는구나 땡 아닙니다 그게 아니에요 하나님이 말씀대로 할때 그걸 받으십니다 네가 나를 사랑하여 나의 명령을 지키는구나 그거예요 내가 너를 인정해 주는데 왜너 너는 그걸 왜 기뻐하지 않냐 왜 너를 그리스도의 몸으로 내 아들의 피값으로 준이 교회에서 하나가 되게 하고 서로 사랑하게 하고 사랑받으며 살겠는데 왜 너는 이걸 깨느냐 이거예요 교회가 힘이 없어지는 거예요 진정한 영성은 기적이 나타나는 게 영성이 아니에요 그게 아니고 하나님이 원하시고 바라시는 그 모습으로 사는 거예요 여러분 한번 자문해 보시기 바랍니다 여러분 하나님께서 여러분을 인정해 주셨습니까? 아, 끄덕도 해야 돼요 받아주셨잖아요 얼마나 감사한 일이에요 또 그리고 우리가 살아오면서 이 교회 내에 속했던 많은 식구들과 함께 서로 인정하고 사랑해주고 사랑받으셨나요? 금방 머리 끄덕도 안 되네 뭐 어쨌든 간에 저도 이, 이 부분에 상처가 많거든요 아까 그 교수가 말한 건 주체성 그러니까 그 무시당했다는 느낌 이게 정말 기분 나쁜 일이거든요 저도 그런 걸얼때 많이 느꼈거든요 아니 내가 평생을 스무 살 가까이 얼때 자라는 교회에서 내가 과연 신앙생활을 내가 왜 했는가? 이 사람은 도대체 뭐지? 이런 고민을 엄청나게 했던 거거든요 그러니까 우리는 진정한 신앙의 힘은요 바로 우리가 누구인지 하나님께서 나를 받아주셔서 내가 이런 사람이고 여기에 있고 또 앞으로 어떻게 살 것인지를 그걸 아는 거예요 거기서 나오는 겁니다 우리 서일교회 성도들은 하나님이 인정해 주시고 받아주시는 세상은 안 받아줘도 몰라줘도 괜찮아 하나님이 나를 인정해 주시고 받아주셨어 그런 사람들끼리 모여서 서로 사랑하고 서로 사랑받으며 살아가는 정말 좋은 교회다 이렇게 말할 수 있어야 돼요 그런 교회가 되는 거 그러면 그때 비로소 나타나는 일이 뭐냐? 복음이 역사하는 거예요 복음이 역사한다는 이 말이 예수 그리스도께서 우리를 죄를 대지셨습니다 외친다고 복음이 되는 게 아니고요 복음을 살아내는 사람들이 되는 거죠 여러분 출애국기 보면 오늘 새벽에 마지막에 성막을 세우고요 성막에 이제 예배들이 들어간 장면이 딱 나옵니다 하나님은 성막이 있다는 것을 온 세계에 알린 게 아니고요 성막에 들어가서 하나님을 예배하고 하나님 예배하고 돌아서는 대제사장을 보면서 이사벨선들은 하나님의 영광을 봅니다 그뒤 돌아서 세상에 나가서 제사장 나라가 되므로 하나님을 보여주는 거죠 우리는 복음을 보여주는 존재인 거예요 세상 사람들은 찌들어가고 답답해하고 섭섭해하고 무시당해서 기분 나쁘게 살지만 그런데 우리는 안 그런 거예요 진정한 복음은 하나님의 인정을 받고 인정받은 자들이 서로 사랑하는 그 모임을 통해서 하나님의 사랑과 은혜가 우리를 통하여 세상에 보여지는 겁니다 그래서 제가 이렇게 말했죠 우리는 세상에 보여지는 존재라고 해요 그래서 우리는 교회가 어떤 모습이 되는지를 다시 한번 돌아봐야 합니다 여러분 하나님께서 나를 인정해 주심에 감사하시기 바랍니다 그리고 교회에서 우리가 서로 사랑하고 사랑받을 수 있는 우리가 있음에 감사해야 돼요 이게 신앙의 핵심입니다 이런 교회가 될수 있도록 헌신하시고 기도하시고 예배하시고 말씀에 집중하고 하나님께 마음을 집중하여서 우리 교회가 진짜 참된 교회가 되겠구나 이런 마음을 가지시고 
이 어려운 시절에 다시금 마음을 이렇게 붙드시고 다시금 살아가시는 힘을 얻는 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.